0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria agradecer a todos os feedbacks que vocês estão me dando do episódio 100. Eles estão sendo de muito valor para mim e realmente está me ajudando a projetar uma próxima pauta para um outro episódio parecido com aquele. Se você não ouviu ainda aquele episódio, vá lá e ouça. Me diga o que você acha. Eu sei que ele é um pouco mais longo que o normal e um pouco diferente dos outros, mas vale a pena ser ouvido, muita gente fala que ouviu e conheceu melhor a gente, não conhecia muito bem quem eram essas pessoas, então assim, vá, ouça e me dê o um feedback, é muito importante pra mim, e sim, vai ter um próximo episódio parecido com aquele, então aguardem. Vamos pra nossa história, eu sou o Bruno Lima, e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o mundo, terror. Oi, meu nome é João. E eu nasci com um dom. Tipo um superpoder. Não, eu não sei voar. Ficar invisível nem nada do tipo. É algo bem singular. Eu vejo um fio vermelho. Vários fios vermelhos. Eles ficam amarrados com um belo laço no pescoço das pessoas e levam até o pescoço de outra pessoa onde está amarrado a outra ponta. Quando eu era pequeno, costumava ignorar, já que achava que era normal e que todo mundo podia ver. Eu descobri que estava errado aos meus cinco anos. Quando questionei meu pai, o porquê de ele não ter um fio em seu pescoço. Não, não era todo mundo que tinha. Ele reagiu com espanto a princípio, mas depois que tentei explicar... Ele fez um carinho em minha cabeça e riu. Como quem ri discretamente de uma piada boba? Nos dias seguintes, passei a questionar mais pessoas sobre isso. Tios, amigos da escola, minha mãe. As reações eram mistas, mas nunca positivas. Risada, desdém, indiferença, era o tipo de coisa que acontecia após tentar falar sobre os fios. Decidi deixar para lá, antes que eu virasse motivo de piada. Aprendi a ignorar completamente a existência daqueles fios por bastante tempo, mas alguns anos depois com o advento da internet e a facilidade de encontrar informações e pessoas que passem pelos mesmos traumas que os seus, a curiosidade veio à tona novamente e decidi pesquisar sobre os misteriosos fios vermelhos. Para minha surpresa, descobri uma lenda chinesa extremamente difundida pelo mundo chamada Akai Ito, basicamente. A lenda falava que os deuses ligavam as pessoas que estavam destinadas a serem o amor da vida um do outro por uma grande linha vermelha invisível. Ok, gostei, mas a partir daí, começou a minha paranoia de reparar aonde ia cada um dos fios. A começar pelo meu pai, que não tinha um. Se a lenda fosse verdade, minha mãe não era o amor da vida dele, e, na verdade, ele sequer tinha um. Mas minha mãe tinha. O fio ia tão longe que se perdia de vista. Óbvio que ela não era a única pessoa com esse problema. Havia incontáveis pessoas com seus fios indo em direção ao horizonte longínquo. Passei a notar e a analisar melhor. Então, percebi que na verdade, a grande maioria das pessoas não tinha o um fio. Ah, a propósito, eu também não tinha. Pensei muito sobre como isso era triste. Quer dizer então, que para grande parte das pessoas, por mais que encontrasse alguém com quem ficar, não existiam um com quem ela seria plenamente feliz. Profundo e triste, mas eu achava ainda mais triste que esses eram aqueles que estavam com alguém, mas com o um fio ligado a outra pessoa. E o pior é que esses eram praticamente todos. Até os meus 14 anos eu devia ter visto um ou dois casais com o um fio ligado um ao outro, e um deles eram meus tios. Miguel e Bianca. Isso era na verdade bem estranho, pois sempre rolava na família boatos que minha tia apanhava do meu tio, mas ela negava isso plenamente ao ser questionada. Comecei a pensar o que a essa altura você que está ouvindo já deve ter certeza. Essa história de amor da vida está com furos demais. Poucos dias depois, presenciei o que me faria ter certeza que a lenda chinesa era balela. Em uma ida ao centro da cidade, Passei por um homem que tinha o fio no pescoço, mas do laço saíam umas cinco ou seis outras linhas em várias direções diferentes. Fala sério, se eu tinha certeza de uma coisa era que você não podia ter cinco amores na sua vida. Por mais três anos, decidi esquecer essa história dos fios, tentar ser uma pessoa normal, sabe? Teria dado certo se não fosse aquele fatídico dia. O dia em que foi noticiado a nossa família que meu tio Miguel havia sido preso logo após matar a facadas a tia Bianca. Os dias seguintes foram longos, pois não conseguia parar de pensar na relação dos fios com o acontecido, precisava me acalmar e encontrar paz para colocar minha cabeça no lugar antes de qualquer coisa, fui ao cinema sozinho numa noite de quarta-feira para assistir um bom filme de comédia, era o que eu precisava para me aliviar, realmente funcionou. O shopping fica perto da minha casa, então voltei a pé mesmo. Eram por volta das 23 horas, quando ao chegar na porta de casa, olhei para a esquina e vi uma moça também em sua porta, procurando a chave na bolsa para entrar em casa, enquanto o homem se aproximava vagarosamente de suas costas com uma faca. Seus pescoços estavam ligados pela linha vermelha. Para minha quebra de expectativa, ao anunciar o assalto, o homem foi atingido por três disparos. Os disparos haviam sido feitos pela mulher, que havia sacado rapidamente uma arma de sua bolsa ao ser abordada. Ela rapidamente ligou para a polícia e, ao ver que eu tinha presenciado o ocorrido, veio até me impedir ajuda, pois precisaria de um álibi que confirmasse sua ação em legítima defesa. Enquanto ela falava, meus olhos estavam vidrados na linha em seu pescoço, que ia se desfazendo aos poucos. Para ser honesto, eu não sabia o que fazer. Talvez eu fosse mesmo louco e se eu contasse para alguém, seria internado em um manicômio. Decidi ficar trancado em casa alguns dias. Ver as pessoas com fios não me faria bem. Evitei até mesmo minha mãe. Mas hoje de manhã, ao acordar, levantei para ir ao banheiro escovar os dentes ainda meio sonolento. Dei um salto para trás ao me olhar no espelho e ver que tinha aparecido um lindo lacinho vermelho em meu pescoço. Tremi. Chorei, depois de meia hora consegui me recompor, então fui até a porta da rua seguindo meu fio, fiz isso apenas para ver algo que deixaria minhas pernas bambas, meu fio entrando na casa do outro lado da rua, na frente da casa estavam meus pais conversando com o vizinho dono da casa, era o senhor Queiroz, marido da dona Pires, estavam parabenizando ele por algo, cheguei perto dele suando frio, então, minha mãe disse que eu o parabenizasse também, pois havia dado tudo certo. Eu estava no piloto automático, então, obedeci e o felicitei sem saber exatamente pelo que. Olhei fixamente para dentro da casa, que estava de porta aberta. — Você quer vê-lo? — Pode ir, disse o Sr. Queiroz. Olhei para ele com um olhar vidrado rapidamente e depois me virei para dentro da casa de novo. Sem responder nada. Fui entrando na casa vagarosamente, sem sentir as pernas, com um misto de angústia, medo e curiosidade. O fio vermelho subia a escada, então foi o que eu fiz. Ela devia ter os 20 degraus, mas pareciam ter milhões e milhões. Depois do que parecia um século, cheguei na porta de um quarto, que tinha uma placa na porta escrito, Aqui dorme um príncipe. Ao entrar naquele quarto, vi até onde meu fio levava, Levava até dentro de um berço que a Dona Pires estava balançando. Ela estava grávida há um tempo. Eu finalmente lembrei. E dentro daquele berço, havia um lindo bebê com um laço vermelho no pescoço. Gostaram da história Seres do submundo? Lembre-se, se você quiser apoiar o canal, é só ir lá no Patreon ou no PicPay e escolher o melhor jeito de você apoiar. Faça a sua escolha, qualquer ajuda... Faz o cast crescer muito e, por consequência, faz eu postar mais episódios. Muito obrigado por tudo. Vocês são sensacionais. Boa noite e bons pesadelos.